0: وأنا على الأرض حسيت أن مالي واقفه عقب هذه
1: محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا
0: كل على سفر
1: هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة تنويه. يوجد في هذه الحلقة ذكر للانتحار شنو اللي ممكن يتغير في حياتك الخارجية بعد ما تكتشف خبايا عالمك الداخلية وشنو ممكن لصحتك النفسية أنها تسير قراراتك المصيرية بدون ما تدري وهل عندنا القوة أن نواجه وحوشنا الداخلية ونروضها حلقتنا اليوم شخصية شوي وحساسة شوي شخصية لأنها عن أكثر شي حميمي لأي إنسان وهي علاقتها مع نفسها ولأن قصتي كمحمد من ضمن القصص اللي راح تسرد وحساسة شوي لأنها عن موضوع ما نتكلم عنه بشكل متكشف وحقيقي وواضح مثل باقي المواضيع ولو إن في تغيير جذري قاعد يصير عنها تابو حلقتنا اليوم عن الصحة النفسية وكل ما يدور حوالينها من تشخيصات أطباء وطرق بديلة وقصصنا اليوم عن صراعات تلو صراعات بين النفس والذات وما بينهما من تداخلات القصة الأولى
2: كنت طالع يا البيت وفرجعتنا صار في مشادة في السيارة فرجعت البيت ودشيت ال... دشيت غرفتي وقعدت قعدت على الارض يعني سريري هناك في كرسي لا قعدت على الارض و suddenly جذي بدون اي انذار بدون اي شي كنت اضحك بشكل هستيري وكنت قاعد افتر على الارض وكل من قاعد يطالعني يقول ايش قاعد تسوي وما وقفت يمكن لمدة ربع ساعة اني اضحك
1: فقط. هذا صوت محمد راضي، احد ابطال حلقتنا اليوم، واللي بتكون قصته اول قصه نسردها. محمد اللي مر في عده تشخيصات، لين ما وصل لانه يعرف ان اللي تو وصفه ومر فيه، هي نوبة مينيا، وهي احد قطبي ثنائي القطب.
2: نقدر نقول طفولتي يعني كانت بين ناس مبدعين، خلينا نقول. فانا لما كنت هناك قاعد وياهم كنت دائما اطالع المستقبل يعني اقول انا انبصر نفس عمي مثلا او انبصر نفس عمتي انا كنت يعني اساسا احب الاحب اقرا شعر وكان عندنا شعراء هناك
1: عاش محمد في بيت ابداعي محاط بشعراء وكتاب وفنانين وحس ان ودي يكون جزء من هذا الأرض لكنه كان يمر بمواقف ومشاعر غريبه لطفل صغير بدا يستوعبها شوي شوي
2: انا اي جروب وما كان عندي ربع واجد اساسا في ديك الفتره ربع الوحيدين هم العائله كانوا يعني لما كان بعضهم يقولون نبي نروحون بيتهم كنت احس في شيء في مخي كلكس في شيء تير ضبابي علي سوادج علي فاذكر يوم من الايام كنت كنت راجع يمكن راجع من المدرسة والروضة يعني، وكنت قاعد يا يا رفيقي، وجوا بيتهم بيرجع بيتهم، سريت له قلت له لقى إذا مشيت أنا بقتل روحي، عند يعني المشكلة إن I look back أتت وأتذكرها يعني بطريقة يعني تفاصيل مفصلة يعني أتذكر شنو كنت أحس دي كل فترة. كنت أحس أنه خلاص يعني إذا هذا الشخص راح خلاص أنا ما عندي أحد في الحياة يعني لطفل صغير إنه يفكر كذي هذا مو شي طبيعي
1: وبهاي الفكرة البسيطة اللي ممكن تكون مجاز لبعض الناس ويقولونها لمجرد التعظيم كانت واقع حقيقي لمحمد وممكن ما كان هذا هو السبب الفعلي ولكن صار الحدث في نفس الفترة تقريبا
2: أول مرة في حياتي حاولت فيها أنتحر كان عمري يمكن خمس سنوات I had a knife, and I was gonna like stab myself ، جودوني هو خلينا نقول لما لما توصل لمرحلة إنك انتحر يعني خلينا نقول إن الألم اللي قاعد تمر فيه تحس إن هاي الشي الوحيد اللي تقدر توقفه بس بعدين عقب ما تقدم على الشيء أحياناً تحس إنه أوكي أنا قاعد أسوي شيء غلط تحس إنه كذي لحظة كلارتي تجيك مرة واحدة
1: خمس سنين بس وكان بيقدم على هذا الفعل لو ما لحقوا عليه بيتهم وعلى مر السنين حاول مرة ثانية أنه ينتحر بعد ما كان يتعرض للتنمر في المدرسة لكن استوعب في النص أن اللي يسويه ما كان بحل المشكلة ووقف لكن هالأفكار استمرت وما كانت في يده ولكن شوي شوي كان يحاول يسيطر عليها.
2: والمرة الثالثة كان بعد بعد كان يعني في المدرسة I was getting bullied رجعت البيت وتهاوشت بيتنا فهني اللي صار أن أنا كنت I was like يعني أن أساسا أنا قاعد أمر في فترة يعني مو جيدة. وتوني متهوش يا بيتنا فعني إذا ربعي ما ما يطيقوني وأهلي ما يطيقوني أنا ليش عايش أنا أنا قاعد أعيش ليش؟ فأتذكر إن حارست الكلنا رحت الحمام خذيت خذيت موس and I started cutting وبس تميت مكاني يعني. بعدين عقبها next thing اي نو كنت في المستشفى that's it. شو كان الترتيب الثاني
1: اللي
2: ساعات أحس لها اليوم يعني إنه بيتنا متأثرين من هالشيء. هاي
1: الحادثة بالضبط. مو الثانية أنا أنت.
2: الثانية يعني أي تداركت الموضوع. بس انه في الثالثة أحس يعني إنه أوكي هني الكل عرف إنه ترى شى صدق يعني. وشوي يعني إنه بدوا يراقبوني أكثر لفترة معينة وعدهم أدهم كل الحق يعني. في كان شوية غضب انه ليش ليش تسوي شدي بس في نفس الوقت يعني لحسن حظ ان انا في عائلة شوي متفهمة يعني، تفهمت هالموضوع يعني، يعني وقالوا لي ان اوكي احنا وياك.
1: كان محمد ممتن جدا لعائلته، ومحظوظة بدعمهم للي كان يمر فيه، ولكن نوبات المينيا ما وقفت، وبدأت تصير بشكل مستمر.
2: كنت قاعد في بيت ابوي العود جدا الوضع طبيعي وخالتي قالت لي كلمه ما عجبتني قمت من مكاني رحت للفرنشر واحد واحد وفلت كل شيء على الارض فلت كل شيء على الارض رحت قعدت على على كرسي وقعدت اطالعهم وانا ايدي كانوا يقولون لي يعني ليش سويت كذا وما كنت ارد عليهم
1: ولكل صعود حاد لابد أن يكون في سقوط حاد. وهاي هي ماهية ثنائي القطب. اللي هو ببساطة حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات الهوس أو المينيا والانخفاضات الاكتئاب العاطفية. ومر محمد في حالة اكتئاب شديدة بعد تخرجه من المدرسة في أول سنينه في الجامعة
2: لما رحت الجامعة، أي ونت ثرو أكراش. طحت مرة واحدة. أتذكر إني رجعت من الجامعة ونمت. كانت فترة امتحانات منتصف. نمت، قعدت اليوم الثاني. في شي غير. في شي غير. في شي غير في العالم. أطالع حولي في شي غير. ها هاي مو العالم اللي أنا متعود عليه. عم بقوم من سريري أحس إنه ما عندي طاقه اني أقوم اساسا احس ان خلاص العالم قاعد ينصك علي مع انه مو صاير شيء يعني الفتره الاخيره كانت جيده جدا بس كذي بدون اي مبرر بدون اي تريجر قعدت من النوم يوم الايام واحس ان خلاص كل شيء انصك علي وانا ما اقدر واصل الحياه خلاص الرغبه في الحياه انعدمت فيني تميت يمكن في سريري لمده اسبوع يعني اقوم من من السرير بس اني اكل وارجع انام
1: والشي غير المتوقع أن يصير في مجتمعاتنا العربية ولكن صار في حالة محمد أن أبوه هو اللي اقترح عليه أن يزور طبيب نفسي
2: هني يعني الحسن حظي أن أبوي لي قال لي يعني أن أوكي تروح حق طبيب نفسي فأنا بالنسبة لي كانت لاست هيل ميري يعني خلاص هاي آخر فرصة لي عشان النجاح خلينا نقول فرحت رحت حق الطبيب نفسي وقال شخصني باكتئاب، اول طبيب رحت له شخصني اكتئاب، مريت ببريك داون يعني لاني عرفت انه انت فيك اكتئاب يعني خلاص الحياه بعد صارت اسوء الحين. يعني الشيء اللي كنت خايف منه طلع صدق. اعطاني مضادات اكتئاب اخذتهم ساعدوني لفتره بس في نفس الوقت كنت بعد احس انه لا للحين في شيء غلط.
1: شخص الدكتور بالاكتئاب وكان هالشيء طبيعي. لأن محمد كان أصلا في هذه الحالة من ثنائي القطب. ولكن دور الطبيب النفسي هو أنه يتفهم الأسباب الفعلية ويدخل أكثر عشان يعرف مصدرها. بس محمد والطبيب ما كانوا على توافق تام من البداية.
2: دشيت على الدكتور وسألني عن أسبوعي يعني. فقلت له كان أسبوعي عادي جدا ممل وما طلعت من البيت. فهني هو لسبب ما يعني لسبب ما الدكتور قال لي عصب علي لاني ما طلعت من البيت which was really confusing يعني يعني بالنسبه لي كان الشيء غريب يعني أن انا جالك لك عشان تساعدني مو عشان تحطمني اكثر يعني فهني انا قلت له لا شنو انا زي مني عايش حاليا فاذا بت اذا كل مره بجي اليك وبتقعد تاخذ على الصغيرة والكبيرة تشذي بدال لا تسمعني يعني انا ما أمبي ما بيجي ثيرابي خلاص اذا هذا الثيرابي انا ما بيجي
1: ثيرابي ما كانت الجلسات مفيدة نهائيا ولا كانت دائرة محمد الجديدة حتى متقبل الوضع اللي هو فيه واستوعب وقتها ايش كثر الاصدقاء الحقيقيين نعمة
2: لما مريت في فترة الاكتئاب بعض الناس اللي كنت كانوا في دائرتي الجديدة ابدا ما تفهموا الموضوع يعني حاولت أشرح الموضوع بقدر الإمكان بس ما كان في تفهم يعني وهاي الشيء اللي خلاني في النهاية أباعد نفسي من من الدائرة هذه يعني لأنها كانت جداً قاعدة تأثر علي بينما ربعي حالياً يعني تقدر تقول سببهم أدري أنه إذا طحت ما بطيح بروحي يعني ربعي حالياً دائماً دائماً سنوياً في النيو يير أروح لهم أقول لهم شباب كل سنة وانتون بخير وشكرا لأن بدونكم أنا يمكن ما بعيش اليوم
1: وكان أحد هالأصدقاء السبب أن محمد يعرف عن ثراء القطب كحالة صحية وبدأ يقرأ عنها أكثر
2: خلال هالفترة أتذكر كنت أسول في أحد من ربعي وكان يقول لي عمرك سمعت عن البيبولر قلت ليه له والله يعني بحثت عنه و كل ما كنت اقرا اكثر كل ما كنت اقول لحظه ديت هاي انا everything is making sense كل شيء قاعد يوضح بشكل اكبر
1: وتعرف بعد على طبيبه نفسيه شخصتها بثنائي القطب وكان احد الاعراض هو الذاكره الضبابيه بحيث انه ما كان يتذكر كل شيء
2: صار دشيت على الدكتوره يعني وقالت لي اوكي دكتور اللي كنت رحت ل... رحت لين من قبل شخصك غلط انت اساسا فيك ثنائي القطب، فهني بديت ابحث اكثر في البايبول، بديت احاول افهم أفهم اكثر. فخلال فتره العلاج يا الدكتوره هني بديت ارجع لورا، وطالع الاشياء اللي كانت تصير. كنت اطالع حياتي من قبل يعني دائما احد الاشياء الغريبه اللي بالنسبه لي كانت انه لما ارجع الثانوي لما ارجع لفترتي في الثانوي الثلاث سنوات اللي كنت فيها في واجد بلاك سبوتس في واجد فراغات فيها يعني مواقف ما اتذكرها مواقف اتذكر بدايتها بس وش صار في النص ما اتذكر وبعضها يعني كانت يعني جدا جدا مفروض تكون مفصليه في حياتي ربعي لما من الثانوي يسولف وياهم يسولفون عن مثلا لحظه معينه صارت وقلهم لهم انا ما عندي اي ريكولكشن من الموضوع انا ما اتذكر هالشيء بالمرة يعني بالنسبة لي أنتم قاعدين تشدبون علي وقاعدين تزرعون في بالي ذكريات مو موجودة أساسا وبعد
1: محاولات قدرت إنها تحتوي وتفهمها وتبني معها الثقة اللي هي اللبنة الأولى لأي علاج نفسي وقدر يرجع بالزمن ويستوعب اللي صار في السنوات اللي طافت لما كان في حالة مينيا لثلاث سنين في فترة الثانوي
2: أول يمكن أول شم جلسة ما كنت أبدا مر يعني مرتاح في مكاني يعني ما كنت أعرف أتكلم ما كنت أعرف أعبر عن شنو أحس فيه بس ويا الوقت يعني بديت أحس أنه أوكي آه هاي دكتورة قاعدة تفهمني وأنا قاعدة أفهمها آه مو قاعدة تعاملني كجاهل مو قاعدة تعاملني كشخص ما يفهم يعني بالعكس يعني كانت دايما يعني تعاملني ك... كأدولت يعني هاي شي بالنسبة لي مهم جدا يعني ان ما كانت تحط لي تحط بهرجه على الكلمات، لا تعطيني اياها من الاخر، بس اكتشفت بعدين انه يعني لما كنت في الثانوي يمكن هاي كان كانت اطول فتره كنت فيها في المينيا، يعني تقريبا ثلاث سنوات يعني. ايه لما الناس تفكر في المينيا تفكر اوكي اسبوع اسبوعين إيه شهر يعني شهرين.
1: خبري ان الـ يعني السايكلز cycles... ما ادري يعني ايش كثر ممكن تطول بس ما كنت اتوقع انه ممكن تطول yeah. لسنين. لا yeah. يعني اسابيع شهور ممكن اند ذن ذا اند ذن بس ثلاث سنين
2: ثلاث سنين ثلاث و... سنين
1: وشلون عرفت انه فعلا كانت ميني ثلاث سنين <تصفيق> ما كنت يمكن بس مشاغب؟
2: لا هاي 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 الشيء يعني طبعا من هاي رجعت ل... رجعت لدكتورتي في يعني قلت له يعني اوكي أنا أحتاج تفسير للي كان يصير. فكانت تقول لي يعني أنه ترى جدا طبيعي يعني. كنت في فترة مينية لفترة طويلة يعني. فبالتالي, فبالتالي هاي الشي اللي خلى الكراش اللي صار أندرستاندبل أكثر.
1: وغير جلسات العلاج، كان للأدوية مفعول إيجابي على استقرار حالة محمد. وقدر يفهم مش كثر هي مهمة بكمياتها الصحيحة.
2: لما يجي الموضوع على الادوية ارجع لربعي ارجع لبيتنا واسالهم يعني انه اوكي هل تتوقعون الادوية قاعدة تشتغل؟ لأن احيانا أك... تكون تكون الادوية اوكي يعني شغالة يكون كل شيء قاعد يمشي صح بس انا ما ادري انه يعني ما ادري هل هل هاي بسبب الادوية؟ والله شو اسمه فبالتالي اتذكر جتني فترة قررت اوكي خلاص انا بوقف الادوية اساسا ام دوينج ويل يعني ما احتاج ادوي. طبعا عقب عقب يمكن اسبوعين دهورت حالتي واكتشفت ان انا قررت اني اوقف ادوية بس المينيا. الادوية تغيرت من فترة لفترة بس ما اتوق- يعني كل ما يت... كل ما تطوف الايام اتذكر ان اوكي قاعدين يشتغلون قاعدين يسوون شغلهم يعني كل ما يمر وقت أكثر أتشوفش قد هم مهمين في حياتي حاليا
1: ولكن ساعات يجي ثنائي القطب بالقطبين في حالة تسمى بالميكست أبسودز أو النوبة المختلطة بحيث يكون فيها محمد يحس بالمينيا والاكتئاب في الوقت نفسه وهالنوبات ممكن تخلق توتر للمصابين بثنائي القطب
2: تخيل الحين أن تبغى تسوي كل شيء في الدنيا وعندك الطاقة انك تسوي تقدر. بس منتلي ما تقدر تسوي شيء عندك طاقة انك تشيل جبل. بس منتلي ما تقدر تقوم. يعني لو قمت اقدر اركض مئة كيلو متر. لكن انا ما اقدر اقوم اصلا. فاللي يصير ان مخك قاعد يشتغل بطريقة سريعة جدا جدا جدا. لكن في نفس الوقت تحس ان الدنيا قاعدة تنصك عليك.
1: وممكن ساعات يجي في نوبة سايكوسس بحيث ما يكون مينيا ولا اكتئاب ويخربط الوضع أكثر.
2: البايبولار قرر يسوي لي خبصة جديدة. يعني قرر يغير الموضوع شوي. <تصفيق> فهني I introduce you to psychosis. وش از؟ basically psychosis يصير يعني يصير لك انه مو شرط مينيا ومو شرط اكتئاب. Um, بس يسبب لك (dissociation)، (derialization). (الdissociation) um, هو basically لما ت, لما تكون يعني uh, ، لما تكون في حالة ان انت ما تدر انت مين. كنت أحياناً أقعد يا ناس، وأقعد أسولف وياهم، أنا أدري انهم قاعدين يكلموني، وأسمع شنو يقولون، بس ما أفهم شو يقولون. أنا ما وش قاعد يصير حولي بس أسمع أصوات يعني جتني فترات خلال الأيام اللي طافت أساسا أن كنت أمنع نفسي مني أسوق ما أطلع من البيت أنا أسوق إذا بروح أروح مكان أحد يوصلني إذا بطلع يا ربي هم بمرون علي لأن أنا ما أقدر أسوق ما أقدر أوثق في روحي كفاية أني أسوق أحس إذا طلعت سكت احتمال أدعم لأن أنا مو قاعد ألاحظ شنو حولي. العالم حولي متغير يعني أنا طفت هالشارع من قبل مثلاً. لكن هالشارع جداً مختلف عن عن ما أنا متعود عليه. أركب السيارة أي لفة بسيطة أخاف لأن أقول أوكي أنا مو قاعد أصلب السيارة. يعني لدرجة أن لفترة لفترة معينة كنت احس نفسي قاعد اعيش حياتي واتعرف على اهلي من جديد، يعني كان هاي الناس اول مرة اشوفهم عني 25 سنة عايش إياهم. تقدر تقول يعني ان هاي الشيء اللي جدا ما توقعته يعني يصير أن يوم من الايام بقعد من النوم وما بدر انا من.
1: لكن لو نرجع لاصل حلم محمد انه يكون مبدع مثل اللي كانوا دور مداره كانت الكتابة ملاذ الاول. وبدأ يعد نفسه كاتب فعلي
2: ثاني سنة ثانوي هني بديت أعتبر نفسي كاتب لأن ديك الفترة أتذكر أني بديت أسوي بلوغ بديت سويت بلوغ كنت أنزل فيه الأشياء اللي أكتبها فكنت قاعد مرة من المرات في البيت وجت لي أمي مو مدرسة فتقول لي أن في ناس في مدرستنا كانوا يجون لي يقولون لي ان ولدش كتاباته حليوه يعني خليه يواصل فكنت يعني هنا هني انا مستغرب يعني انه اوكي يعني انا كنت قاعد اكتب يعني اوكي بس انه ما توقعت في يوم من الايام اني بوصل لمرحله انه اوكي الناس قاعده تقرا اللي اكتبه وي ريليت تو ات يعني اعتبرت نفسي انه اوكي لازم اعطي نفسي حق شوية يعني انه اوكي انا كاتب وهني بد بديت يعني انه ما وقفت كتابة من وقتها يعني
1: كانت الكتابة موجوده لما كل من ما كان موجود وكانت اداه للتعبير والتوثيق والتنفيس
2: الشيء اللي في الكتابه بالنسبه لي كان ان دائما كانت موجوده لما العالم كله يختفي لما كل شيء غلط حولي الكتابه كانت هي الشيء الصح اكتب لما كنت في حالات اكتئاب اكتب لما كنت في لما اكون في مين يعني اكتب لما اكون طبيعي. ف دائما كان في فارييشن معين لل... للاشياء اللي اكتبها. في 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 نوع دارك، في نوع اللي جدا سعيد، فاعتقد انه لما ارجع للموضوع احس ان الكتابه اساسا ساعدتني جدا أن اسوي لوج للمود شيفت شيفتس مالي يعني. يعني كنت اتذكر انه تجيني فتره اكتب أكتب يعني بوتر سعيد أو أكتب بوتر حزين فهني كنت أوكي أشوف إن أوكي هالفترة كانت فترة شوي سيئة وإذا أرجع أقرأ اللي كتبته يعني أقولنا أوكي هاي الفترة كان فيها كذي كذي كذي
1: وبجانب كون كاتب محمد يعد ثناء القطب بعد جزء من شخصيته وتكوين هويته وما ممكن يعيش بدونه
2: على كثر ما الشيء متعب على كثر ما هو جزء مني يعني عقب خمسة وعشرين سنة صار جزء مني أنا بدون ثنائي القطب ما بدري أنا من ما أدري شلون بتكون حياتي هل بكون نفس الشخص هل, بكون هل بيكون عندي نفس الأحلام هل بيكون عندي نفس الطموحات ممكن حياتي تكون أسهل بس هل بكون نفس الشخص I like who I am.
1: القصة الثانية بعد قصة احد الحالات النفسيه المشخصه قصتنا الثانيه اقرب للناس العاديه اللي ممكن تمر ببعض الضغوطات النفسيه في حياتها اليوميه
0: انا بقول الحمد لله ان طفولتي كانت جميله كانت مليانه شويه مغامرات بس ما فيش حاجه فوق العاده يعني بابايا كان وافد من وهو صغير كان طموح وكان بيشتغل اغلب الوقت بيغطي مؤتمرات او احداث بره البلد لحد ما الموضوع بدأ يطول فإحنا أغلب الوقت كنا قاعدين مع ماما هنا في القاهرة وبنشوف بابا كذا شهر في السنة هي عملت كل اللي تقدر عليه عشان تبقى ماما وبابا وصاحبتنا وماما قبل أي حاجة وهو عمل اللي يقدر عليه عشان يفضل محافظ على علاقته بينا ولذلك الحمد لله أنا هو صحاب جدا.
1: هذا صوت ميادة ثاني أبطال حلقتنا اليوم. المرأة اللي لما أتمت خمسة وثلاثين سنة كانت فخوره بنفسها جدا باللي وصلت ليه بعد خطوات كثر ما كانت صغيره كثر ما كان لها وقع كبير جربها من نفسها الحقيقيه مياده اللي اضطرت انها تحمل المسؤوليه واخذت دور البنت الكبرى الكلاسيكي في عائلتها بسبب طبيعه شغل والدها
0: اكيد اثر طبعا لانه لما بتتعود عليه في فترات وفي حاجات معينه ما بتعرفش تعمل له اعاده ادماج ده بقى العادة اللي بتتكون لما انت تبقى بتعيش مع الشخص يوم ورا يوم في سنين دي ما كانتش موجودة في الأول بس هو رجع وإحنا برضو مش كبار قوي فعرفنا نعمل إعادة دمجة مع بعض وإن احنا نتعايش مع بعض على المستوى اليومي بشكل ألز بس أكيد أثر لأنه خلاني ابقى مسؤولة أنا لأختك كبيرة وإحنا عيلة مصرية في ناحية التقندية فالأكبر بيبقى دائماً هو المسؤول بيبقى دائماً هو اللي مسك الرايه اللي ماسك الميزانية بتاعه البيت في غياب الأهل اللي بيوصل وبيجيب وبيعمل وبيروح يكفيك يعني بس أن أنت دائماً حاسس أن أنت مسؤول عن الشخص التاني
1: وكبرت فعلاً بعد سنين من هذا الحال لين ما شافت نفسها فجأة تدخل الجامعة وتغيرت عليها الدنيا وصارت تشوفها من منطلق ثاني منطلق قريب للمسؤولية اللي حملتها في صغرها
0: والله في الأول كنت بتفرج لأنه الموضوع كان كتير أنت داخل على جامعة حياة اجتماعية بشكل تاني خالص التعليم بشكل تاني خالص أنت مستقل وبتتحسب عن نفسك أنت ما كانش عندك الأوبشن ده في المدرسة المدرسة كل حاجة متخططة جمعة بقى انت بتبقى يعني بتخش جوه حياتك وبتشوف انت عايز تدرس ايه وبتبدا تختار واي كورس هو اختيار وممكن يعني يا يبقى عملت في نفسك مصلحه السمستر اللي بعده او زنقت نفسك او عملت مقلب او اضطريت انك تتاخر بشكل او باخر ف بتبدا بقى تاخد شويه responsibility كده مسؤوليه برة واحده عن نفسك انت ما كنتش مستوعب انها عندك.
1: كان لاصدقائها دور كبير في تهيئتها لهذه الحياه الجديده. خصوصا واحد من ربعها المقربين اللي لما توفى حرك شيء في داخلها وحست بفراغ او بعجز معين بعلاقتها في مشاعرها.
0: راح لي عزيز وانا في الجامعه حد من صحابي وكانت اول مره طبعا كانت بتبقى الشوك الاولانيه انه حد في سننا ممكن يروح عادي. كان واحد من صحابي من المدرسه كان انا نقلت مدرسه وانا في ثانوي والإنتجريشن بتاعي ما كانش أظرف حاجة ما كنتش دايماً على وفاق مع باقي الدفعة حبينا بعض على كبر أكتر بس أنا كنت بصاحب الناس اللي أكبر مني واللي أصغر مني مع احتكاكات بقى بنشتغل مع بعض على أكتيفيتي مع بعض على الباسة وهكذا فكان عندي واحد من صحابي اسمه أحمد الله يرحمه كان أكبر مني بدفعة ولما هو راح الجامعه قبلنا طبعاً لما أنا حصلته كان كان بيتعامل معايا لاني اخته الصغيره كان بياخدني المكتب عشان اسجل يوريني الجامعه شكلها هعمل ازاي كان مستنيني في اول اسبوع لما دخلت آآ آآ بيعرفني عن الناس بيعرفني عن المباني بنمشي ندور على الفصول مع بعض يعني ريح أوي اول سنه جامعه لان هو كان بيعملها من باب ان انا اخته الصغيره مش لاقي حاجه ثانيه و وبعد و أنا مبسوطة بقى خلاص أنا ليا ظهر في الجامعة و... وهو بشوش وجميل والناس بتحبه ومنطلقين وخلاص بقى لما برقت حتى أعمل أصدقاء وكده عيش حياتك وجت بعديها فترة كده فترة الصيف مش لاحقين نشوف بعض وفي الويكند اللي أنا كنت هشوفه فيها في الساحل ملحقتهش بقى أهلي طبعا كان أكتر ناس فاهمين لأنه مش كل أصحابي يعدوا في حاجة زي كده وما كانش عندنا ماتوريتي للتعامل مع موقف زي كده مش اساليهم والله بس اللي كانوا موجودين اكتر كانوا بابا وماما وقتها و وحطوني على اتجاه روحاني شويه عشان نتقبل موضوع انه ديفكتف لايف ده واقع هي بتحصل هي مؤلمه لما بتحصل بس بنحبهم بيفضلوا في قلوبنا عرفتي تعملي حاجه كويسه حلوه قوي معرفتيش ادعي اه افتكري بالحلو مرور
1: مياده بحاله فقد كان له تاثير اساسي في أنها تتعرف على مشاعرها وشلون تتعامل معها خصوصا لما يكون هذا الشخص له مكانة عالية في قلبها وأن الحدث صار في سن صغير نسبيا فكانت وطأة ثقيلة عليها وكانت هاي أول مرة تزور طبيب نفسي
0: بعد ما تخرجنا من الجامعة بشوية كده حسيت أن أنا مش مبسوطة مش عارفة بقى مبسوطة حسيت أن أنا عندي آه شوية غضب كده جوا داخلين كل شوية بيطلعوا في 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 مواقف كتيرة فقلقت حسيت أنه في حاجة مش مش صح يعني زي ما بنقول it's not sitting well with me وكان وقتها عندي صحاب فعلا بيروحوا لدكتور وهم آآ آآ شكروا فيه جدا فرحت ورحت له قلت له أنا حاسة أن أنا عندي مشاكل غضب أنا عندي anger management issues أو anger issues عامة لي بقى عمل معايا الأسسمنت بعد أول سيشن لقيته بيقول لي انتي ما عندكيش مشاكل غضب هو أنت في صعوبة انك تعبري عن مشاعرك
1: وعلى الرغم من ان مياده ما كان عندها نوبة غضب عرفت انها لازم تتعرف على مشاعرها بكامل تجلياتها وتعرف تتعامل مع الفرح مثل ما تتعامل مع الحزن وبدأت مع العلاج السلوكي المعرفي
0: لما بدأت الثيرابي بدأتها عشان زي ما قلت لك أنا كان عندي مشكلة ان أنا جات in touch مع كل الإيموشنز وهو فصر لي جزور الموضوع وده بيحصل ليه وإزاي نقدر نتعامل معاه فبرقنا حاجة اسمها cognitive behavioral therapy بدأناها وقعدنا ست شهور بنشتغل عليها أخدت مني وقت إن أنا أتعلمها إن أنا هو كان بيتحدى مداركي إنها تتوسع عشان أقدر أستوعب المعلومة والمهارة اللي هو بيعلمهني فأخدنا وقت وكانت فرصة كويسة إن أنا أقدر أget in بقى مع المشاعر دي بعد كل السنين مش عشان أعيط مش عشان أزعل بس عشان أفهم
1: ودام جبنا طاري العلاج السلوكي المعرفي صار الوقت إني أقول قصتي بشكل جدا مختصر لكن حقيقي العلاج السلوكي المعرفي أو الـ Cognitive Behavioral Therapy المعروف بالـ CBT هو أحد أنواع العلاج النفسي بالكلام العلاج اللي جربته أنا شخصيا بعد ما عرفت أني إنسان قلق ما تم تشخيصي بحالة معينة بل بدأ الموضوع كله بجلسة استشارية بسيطة ارتحت فيها جدا وللحين اتذكر كثر كانت دقات قلبي هادئة ومرتخية ومن بعدها بدأت اسوي الجلسات أسبوعيا وأعطيها أهمية عالية لو إيش كثر كنت مشغول لازم يكون لها مساحة عرفت من خلالها أشياء كثيرة كنت مو مستوعبها وعرفت الأسباب وراء السلوكيات اللي أسويها اللي كانت معظمها ترجع للطفولة وبرمجتنا فيها فصار لازم إني أعيد برمجة نفسي لاني استوعبت إن مو كل شيء تعلمنا في الطفولة ممكن يتوافق مع قيمنا الحالية وأسلوب حياتنا. عرفت اني مبني بشكل اساسي على ردات فعل لاحداث سابقه ومنها بنيت تعريفي للحب والعلاقات للانجاز وقيمه الذات للاستحقاق والتناقضات عرفت ان حتى اقرب السلوكيات لقلبي مثل القراءه لها اساس ممكن ما يكون صحي وحتى السباق اللي انا فيه مع نفسي لها علاقه اعمق من اللي كنت اتصورها محمد اللي الناس تشوفه يسوي ويعطي وينجز كان يحترق من الداخل شوي شوي بدون ما يدري لأنه كان يحسب أنه بيحصل على الحب من خلال هالطريق أو بتكون قيمته أكبر لو أنجز أكثر لكنه صار واعي صرت أوعى وصرت أحن على نفسي من كل الصراعات الداخلية صرت أكلمها بلطف وما أحاسبها على كل صغيرة وكبيرة وأسمح لها أنها تغلط صرت أخليها تقدم نفسها على الباقي في لحظات وأسمح لها أنها تتنفس وشوي شوي قاعدة تقرب من نفسي الحقيقية وأوقف أتشذب عليها وأتكشف بيني وبين نفسي بكل مشاعري اللي قدرت أني أتصل فيها أكثر وتقبلت أني إنسان حساس وصرت أشوف إن هالشي مصدر قوة مو نقطة ضعف. وإن أصدق كتاباتي وأحلاها هي لما أعري أحاسيسي بكل صدق. ولهذا السبب أنا ممتن لطبيبي ولكل أداة في العلاج السلوكي المعرفي اللي عرفتني على ذاتي وقربتني من حقيقتي وأظهرت فيني الإنسان. نرجع لقصة ميادة اللي اكدت على اهميه مبدا الثقه بينها وبين الطبيب النفسي وشلون كانت هاي الطريقه الوحيده لانها تبدا رحله التعافي
0: الثقه في الاول هي كل حاجه لانه الثقه هي الحاجه الوحيده اللي عندك انت وهو ده شخص انت ما تعرفوش أه هو ليه دور مع أنه مش, مش يعني أغلب اللي أنا تعملت معاهم جمال أنه فين إن هما ما بيعترفوش بدورهم في حياتك لأن هو شايف أنت اللي بتغير حياتك أنا أحد الأدوات اللي أنت بتستخدمها ففكرة أن أنت تبقى عارف ده عن دكتور دي حاجة بتريح أنه هو بيشتغل للشخص هو بيهتم بالمرضى مش بيسلك مثلاً اتجاه تجاري شوية والكلام ده ففي أول كام جلسة الثقة اللي أنتوا بتبنوها مع بعض من التفاعل مع بعض هي كل حاجة وعشان يفهم مشكلتك إيه انت لازم تدخله جوه حياتك الشخصية انت بتاخد ديب دايف معاه ولو حتى احنا بنتكلم على موضوع واحد من 16 بس انت بتديله مساحة يعمل ديب دايف ويخش يجيب كده معلومات من جوه عشان أدي الأمان ده لازم بأوثقه فيه لازم يديني هو كمان الانطباع أو السبب أن أنا أثق فيه أنه الكلام بيروح في مكان أمان بيروح في مكان فاهم بيفكر فيه
1: وبعد ما خاضت ميادة فترة من العلاج جتها فرصة عمل تتماشى مع قيمها وتطلعاتها المهنية لكن في بلد غير بلدها وابتدت مرحلة ثانية من التعرف على الذات في وسط الغربة
0: بس هو السفر كان قرار طموحي مهني شبه بحت لأنه أنا بحب شغلي وجات لي فرصة حلوة واحتضاني لثلاث سنين دولة عربية جميلة دولة الكويت وكانت تجربة حلوة جدا بالنسبة لي مهنيا وشخصيا يعني كم الناس اللي قابلتهم وكم الشغل اللي اشتغلت عليه وما حصلتش فترة تعافي بس كان فترة بتعلم نفسي من من الأول أنا مع نفس المنظمة من أول ما تميت ثلاثين سنة فأنا دايما بترى إن هم شكلوا تلاتيناتي شئت أم أبيت هم جزء من فترة التلاتينات بتاعتي آه فال في فترة منها اتشكلت إن أنا دلوقتي النهاردة أنا وافد في تلاتيناته في بلد بعيد مش يعني مش بعيد بعد رهيب بس في بلد برا بلدي فأنا أنا شغلي دلوقتي مش عايزين نتكلم الشغل بس أنا برا العيشة بقى خالص أنت برا المعادي برا القاهرة برا مصر مع نفسك أعرف بقى أنت مين واريني كده هيطلع منك إيه
1: لكن هالفترة اضطرت ميادة إنها ترجع مصر بسبب الوباء وصارت تشتغل عن بعد وعلى الرغم من إنها رجعت لبردها لفترة وحشتها لحظات خلوتها اللي كانت تتعرف على نفسها أكثر فيها، وتعرف شنو اللي تحبه وشنو اللي ممكن تعيش بدونه، وأقدمت على خطوات مصيرية في حياتها خلالها.
0: على صعيد آخر كان قبل ما أرجع على الكويت تاني في 2020، كنت بدأت علاقة وكانت بدأت تديني موتيف أكتر إنه طب ما هو ممكن يبقى في حاجة تستاهل إن إحنا نجربها وبرضو عشان انا شفت اللونج ديستنس عمل ايه في اللي حواليا حسيت ان ده مش حاجه انا عايزه اعملها فتره طويله فكنت عامله حسابي ان انا مش عايزه ابعد المسافه فيها عشان بت بتفقد جزء من الاحساس بالعلاقه وانت على ديستنس لازم تبقى حوالين الشخص برضو لفتره معينه عشان تبقوا فاهمين فعلا هتعرفوا تعملوا المشروع ده ولا مش هينفع في الاخر فده كان برضو جزء من التفكير الجزء التالت ان انا بصراحه جاتلي فرصه لما انا قمت بدات ادور جاتلي فرصه برضه مع منظمتي في بيتي و... وكان لازم اتحرك بسرعه
1: وفعلا رجعت لمصر وكانه ولا شيء اتغير عليها على الرغم من بعض الصدمات الثقافيه الصغيره كانت معظم الاشياء في محلها وقدرت شوي شوي انها تتعود عليها مره ثانيه
0: يعني ان انا ارجع المكتب الاقي زمايلي القدام موجودين وفاكريني ولسه بنتعامل بنفس الالفه ده كان حاجه حلوه كنت فاكره ان المسافه اخذتنا من بعض اكتر من كده بس لقيت ان الموضوع جميل جدا وبصراحه ده كمل الحاجات اللي هي التاكيدات الايجابيه لما شفتها ان الله العوده للمكتب لذيذه والناس لسه حلوه ولسه جمال لسه فاكريني حاجه تفتح النفس على الشغل على الصبح يعني في البيت مثلا كان فيه في الاول كده شويه حاجات بتضحك انه البيت اتعود ان انا مش موجوده فيه فشكله اتغير شويه في اوضه بحالها فاضيه في البيت ما حدش بيستخدمها فهتلاقي بقى حد مستخدم ركن حد عمل حاجه حد جاب لك حاجه وانت ما شفتهاش او شفتها من فتره فبقيت دلوقتي متعوده انك بتشوفها كل يوم بتبدا بقى تفهم انه انت انت غبت مسافه برضو وبعدين لما ارجع على ثلاث اشخاص معايا ثاني في البيت الموضوع اخد شويه تعود، كنا محتاجين مساحه تعود تاني ان انا رجعت بشارك مساحتي مع الناس وفي ترافيك في البيت، في ناس تانية بتتمشى في البيت غيري <تصفيق> وفي ناس تانية بتصحى وبتنام وب... يعني في 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 حياه معايا في البيت انا مش لوحدي
1: لكن مثل ما كان قرار العوده لمصر مبني على العلاقه اللي كانت فيها مياده كان قرار العودة للعلاج النفسي مبني على الانفصال من هذه العلاقة ولأنها كانت مرتاحة من وجود مختص نفسي صوبها في فتراتها المصيرية قررت تشوف ميادة طبيب نفسي ثاني هالمرة لكنه بعد ممتاز في شغلة اللي للحين تزوره.
0: أه والحاجة الأخيرة أنه العلاقة أه وقفت ووقفت بسببي أو أني يعني وقفت بسبب أنا وقفتها ف. ده كان قرار كبير دي كانت جزء من القرار بتاع العودة كل حاجة تانية ماشية بس ماشية بصعوبة ودي كانت ماشية بصعوبة لحد ما انتبهت إنها هي مش ماشية بس أنا عايزة أمشي فأنا همشي، فبرأت أعمل البلان وبرأت أردت بقى أو أحاول أستوعب حجم التغيير أو الرولر كوستر اللي مستنيني وهنا بقى كانت قرار ان انا مش عايزه اعمل اركب رولر كوستر ده لوحدي او اتليست عايزه آآ آآ عايزه professional support في الجرني دي لانها انا كنت شايفاها هتطول وهي طولت فعلا و... ورحت رحت للدكتور الجديد رحت ب... برضه بيست على ان هو ليه بورتفوليو تقيل وهو بروفيسور بس ويكيب هيم انونيمس ورحت له وبدات اتكلم معاه وانا بقالي لي معايا دلوقتي عشر شهور و من ألذ ان انا في سيشنز ببقى طلعها من عنده بنور مخي بنور
1: وعلى الرغم من كل الاحداث اللي مرت فيها مياده عندها القدره انها تكون ممتنه لاي شيء صار وتحس ان فعلا افضل سيناريو ممكن يصير وان حياتنا سلسله من اثر فراشه
0: كل حاجة وحشة بتحصل هي فعلاً سبب تبقى شاكر للظروف اتقلبت بالعربية وعملت حادثة وحشة قوي وكل الناس طبعاً اتخضت وكنت بقول لهم يا جماعة على قد ما هي كانت حاجة مرعبة على أنها فعلاً كانت أحسن السيناريوز مقارنة باللي كان هيحصل باقي اليوم الحادثة دي حادثة عربية عملت حادثة عربية بس أنا كنت بقول من تاني يوم أن هي ما كانتش حاجة وحشة إنه حتى الحاجة اللي احنا شايفينها أوحش حاجة ممكن تبقى لي برضو مش حاجة وحشة هي كانت حاجة أكيد لسبب أحسن وعرفت بعدين حاجات منه وفي حاجات ترتبت عليها ففهمت إنه كل حاجة كونكتت حقيقي السنة اللي فاتت بقى كان الوقت اللي أنا قررت أنا مش هبقى هابي أنا عايزة أبقى مرضية أنا عايزة أبقى من جوة راضية مرضية عايزة أبقى بقول الحمد لله كتير ببراكتس جراتيتيود كتير ودي حاجة اللي حواليا يشهدوا بيها ان ده بقى براكتس حقيقي اكبر بكتير من ما انا كنت بعمله زمان انا دلوقتي grateful على كل نفس باخده
1: وبدأت تستشعر النعم اللي دور مدارها وخصوصا الشخصيات اللي تشارك معهم حياتها وفي احد اللحظات اللي كانت تشكرهم بدلوها الشعور في موقف ما كانت
0: متوقعتها فهمت بعديها أنك تبقى vulnerable اللي هي يبقى عندك انفتاح عاطفي ده من أسمى أنواع قوة كل ده اكتشفته عن طريق فيميلز كتيرة اتحطوا في حياتي لما جيت السنة دي أبعت عائد على المجموعة الجميلة في حياتي بعت بقولهم thank you for inspiring me thank you thank you بكل أشكالها يعني في حد رد عليا قال لي thank you for inspiring او you are an inspiration او حاجه على الوزن ده الجمله خضتني فالأول اتخذت لانه انت مش عارف هم بيجاملوك عشان هم جمال وطبيعي هيجاملوك وطبيعي هيقولوا لك حاجه positive عشان هم اغلبهم كيوت جدا ولا ده كومنت ولما تلاقيه جالك من كذا حد نفس الكلمة هي يا جماعة اللي انتوا بتقولوه ده مين دي اللي انسبايرنج وبعدين أخدت خطوة لورا كده طب هحاول بس أفهم هما بيقولوا كده ليه <تصفيق> لقيت إنه زمان أو من زمان أنا عشان مشي على مناهج اتعلمتها منهم وبنسمعها كلها بترجع يعني بعملها مع حد بيعملها مع التاني فهي في الآخر ما بيننا كلنا بتتحرك الطاقة
1: وبعد هالرحلة اللي كثر ما انها استمرت لسنين كثر ما انها توها تبتدي، وكثر ما خطينا خطوات وشكرنا نفسنا عليها، كثر ما في اسرار اكثر عن نفسنا ودنا نستكشفها، وصلت ميادة لمرحلة خطط فيها للمدى البعيد في عيد ميلادها الخمسة وثلاثين، لما استشعرت بكل حواسها انها موجودة في هالحياة، وانها تعرف نفسها حق المعرفة
0: أنا بحب عيد ميلادي وبحب احتفل بي و... وما عنديش أي مشكلة أن احنا نحتفل بي كذا يوم بطقوس مختلفة في حد من صحابك ليك مثلا طقس نطلع نشرب قهوة الصبح في حد تاني تقولك لأ أنا عايزة نروح نتغدى في مكان على النيل فأنا بقضي ال... الشهر <تصفيق> بحتفل ده بيبقى أحلى وقت في السنة ده, ده, ده العيد ميلاد بقى <تصفيق> أنا خمسة 35 السنة اللي فاتت وقبليها بكذا شهر كان أول مرة في حياتي طواعيةً بسأل نفسي أنا فين بعد خمس سنين ده سؤال بنتسأله كلنا في الانترشيوز من أول الانترشيب وفوق أه وكان أول مرة أنا أسأله لنفسي ودور على إجابة ما هو إحنا كبرنا مش إن إحنا بنكبر أذن أولدر أه بس more me. أنا 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 مالكة نفسي أكتر دلوقتي أه مثبتة نفسي في مجالي الحمد لله مثبتة نفسي اجتماعيا اه اه ثابتة على شخصيتي ما بعملش تغييرات رهيبة أنا بكبر أنا بعقل بس مش بتغير الهوى اه نقلة كبيرة والمفروض أن أنا بطلت أعيش اه اه من مرتب لمرتب ومن شهر لشهر خلاص أنا برضو متأمنة ومفروض اه اه ان أنا أبدأ أفكر أنا بعمل إيه future سيلف إحنا كل ده كنا بنحاول نلحق مايده بعد شهر بعد شهرين سنة، أه ما ما بعدش تفكيري أبعد من سنة الحقيقة، يعني سنة دي ممكن أقول لك من أيام الماسترز إن أنت لما كنا بتقبل على شهادة أه أه جامعية أو دراسية، أنت بتعملها استثمار في مستقبلك بس ده كان أبعد حاجة عملتها، أه والسنة اللي فاتت قعدت سألت نفسي السؤال أنت بقى بنعمل إيه لمايده اللي هتتم 40 في يوم من الأيام إن شاء الله يعني حتتدور وتقول لك شكراً ولا حتتدور وتقول لك الله يسامحك <تصحيح>
1: <تصحيح> <تصحيح> وفي النهاية قبل ما تحكم على أي أحد حط في بالك أنه ممكن يكون يحارب معارك أنت مو شايفها كانت هاي الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لفاصلة من إعداد وتقديمي أنا محمد جعفر تحرير أماني عادل، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى لا تنسون تشتركون في القناة، وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم، إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.